0: Herzlich willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Veronika Ruf. Heute Abend setzen wir unsere Sendereihe über die Kirche fort. Geliebte Kirche heißt es wieder mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda Neuenberg. Wir kommen zum zweiten Teil der Reihe, Kirche in Bildern. Es geht uns heute darum, die Wirklichkeit von Kirche in verschiedenen Bildern zu beschreiben. Das hat einige Vorteile. Bilder machen uns Dinge zugänglich, die an und für sich abstrakt und unnahbar sein mögen. Bilder sprechen uns unmittelbar an. Bilder rufen Erinnerungen, Erinnerungen oder Gefühle hervor. Und Bilder kann man sich auch viel leichter merken. Lassen Sie sich also heute Abend von Pfarrer Abel mit hineinnehmen in unterschiedliche Bilder aus der Bibel, die sich auf die Kirche anwenden lassen. Diese Bilder sollen uns einerseits verständlich machen, was Kirche ist und was sie will. Sie sollen andererseits unsere eigenen Bilder von Kirche bestärken oder eventuell auch korrigieren. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Pfarrer Abel. Er ist Pfarrer der Gemeinde St. Andreas in Fulda Neuenberg. Christoph Pfarrer Abel.
1: Herr ja, grüß Gott, Frau Ruf.
0: Frau Abel, eine erste Frage mal vorweg. Für diejenigen, die am Beginn unserer Sendereihe noch nicht dabei waren, können Sie uns ein paar Worte zum Titel der Reihe sagen, Geliebte Kirche. Weshalb Geliebte Kirche?
1: Nun, diesen Titel Geliebte Kirche habe ich natürlich provokant gewählt, weil heute die Kirche eher in den Augen der Gesellschaft eine geschmähte Kirche ist, eine Kirche, über die man äh, sich äh, vielleicht äh, mokiert oder die man kritisiert, die wegen ihrer Anfechtbarkeit in die Kritik gerät, die eine misslungene, nicht mehr in die heutige Zeit passende Organisation vielleicht wäre oder so. Also in diesem Sinne ist die Kirche heute nicht mehr so modern und deswegen geliebte Kirche. Ich wollte einfach mal aufzeigen, wenn Christus seine Kirche so liebt, wie der heilige Paulus im Epheserbrief das sagt, dass er sogar sein Leben für sie hingibt. Wie wunderschön muss sie doch eigentlich sein, wie eine herrliche Braut in Schönheit erstrahlt. Deswegen schreibt ja auch der heilige Paulus, der will, er will die Kirche haben ohne Flecken, ohne Falten, ohne Runzeln, ohne Fehler, heilig und wunderschön soll sie sein. Und das Zweite die Kirche ist ja nicht nur die irdische, sie ist ja auch schon die verherrlichte himmlische Kirche. Und sie ist ein so großartiger Organismus, dessen Seele ja Christus selber ist, dessen Haupt, so dass wir eigentlich, wenn wir die Kirche verschmähen, Christus verschmähen. Und deswegen, die Herrlichkeit Christi ist auch die Herrlichkeit der Kirche.
0: Ja, und was ist so dann Ihr Ziel mit dieser Sendereihe? Uns einfach diese Kirche mal so als in ihrer Schönheit darstellen, oder?
1: Ja, nicht nur das, sondern es geht ja darum, dass wir uns selber einmal wieder an unserer Berufung freuen können. Die Kirche hilft uns ein Stück, uns selbst zu verstehen, denn wir sind ja Glieder an ihr und können uns von ihr her ja erst nur richtig definieren. Denn ohne Christus können wir nicht sein, darauf können wir, kommen wir noch zu sprechen und wir können nur auf ihn hin leben, und das gibt unserem Leben Sinn. Also die äh, Definition von Kirche ist sozusagen auch eine anthropologisch, anthropologische Aussage über den Menschen schlechthin. Und deswegen hilft es den Menschen, sich besser zu verstehen.
0: Mhm. Wäre es dann wohl auch eine gute Anregung, darüber nachzudenken, was so jeder für sich persönlich an der Kirche liebt, was er, was schätze ich persönlich an der Kirche besonders? Oder ist es zum Beispiel dieses Allumfassende oder dass die Kirche auf der ganzen Welt verbreitet ist, dass die Kirche über 2000 Jahre Geschichte äh, hin sich erstreckt? Ähm, Darf ich fragen, Pfarrer Abel, was finden Sie denn an der Kirche so liebenswert?
1: Also zunächst einmal ist für mich die äußere Gestalt der Kirche nicht so wichtig wie ihr inneres Wesen. Die äußere Gestalt muss einfach sein. Sie ist einfach ähm, hier auf der Erde mit der materiellen Welt so verbunden und mit dem soziologischen Wesen des Menschen. Das muss einfach sein. Aber sie ist ja das Gefäß gewissermaßen von den kostbaren Gaben, die Gott da hineingelegt hat. Auch darauf werde ich noch im Vortrag zu sprechen kommen. Und um diese kostbaren Gaben geht es, so wie der Heilige Paulus einmal sagt: Wir sind, dass dieser in kostbare, in, Entschuldigung, in zerbrechlichen Gefäße hat Gott seinen kostbaren Inhalt, seine ganze Liebe eingegossen, die er der Welt mitteilen will. Und darum, darauf kommt es an. Deswegen habe ich die Kirche lieb, weil sie eben von Gott dazu auserwählt worden ist, in ihrer Gebrechlichkeitsgestalt der irdischen Gebrechtigkeitsgestalt, das Gefäß der Gnade und der Überfülle des Lebens zu sein, das uns Menschen verheißen ist.
0: Mhm. Sehr schön, Sie geben uns schon einen Vorgeschmack auf den Vortrag, zu dem wir gleich kommen werden. Wie immer sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Vortrag äh, eingeladen, dass Sie bei uns anrufen. Es gibt verschiedene Bilder und mehrere Bilder von Kirchen, wie wir schon angesprochen haben. Äh, vielleicht fühlen Sie sich angesprochen von einem oder mehreren. Kommen Sie dann ins Gespräch mit uns. Bitte, Pfarrer Abel.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich natürlich wieder mit Ihnen heute diesen Abend ein wenig teilen zu dürfen bei der Betrachtung der Kirche als geliebter Kirche. Wenn ich von Kirche spreche, spreche ist ich immer auch von Christus selber. Denn das Wort Kirche leitet sich ja von Kyrios ab. Das ist der Herr selber. Das heißt, der Herr identifiziert sich so stark mit seiner Kirche, dass beide voneinander nicht getrennt werden können. Wir wissen ja, die Kirche, auch das ist ein Bild, das der heilige Paulus uns schenkt, die Kirche ist sein Leib und in der Kirche vergegenwärtigt er sich. In der Kirche macht er gewissermaßen seine Verheißung wahr, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Die Kirche verbirgt uns seine bleibende Gegenwart in dieser Welt und in unserem Leben. Allein deshalb ist sie schon so kostbar. Ganz abgesehen davon, dass sich Jesus total mit seiner Kirche identifiziert auch wenn sie hier auf der Erde noch eine sündige Kirche ist. Das heißt, alles, was auf Christus zutrifft, auf den verherrlichten Christus natürlich, aber auch auf den irdisch leidenden, angefochtenen Christus, trifft auf die Kirche zu, auf der Erde noch ist sie leidend, ist sie angefochten, aber im Himmel ist sie mit ihm verherrlicht und sie ist dieser eine Leib, himmlisch und irdisch zugleich. Und deswegen trifft alles, was auf Christus zutrifft, auch auf die Kirche zu. So könnte ich zum Beispiel diesen Text, wie wir ihn im Gotteslob haben. O liebster Jesu, denk ich, dein strömt Glück in meine Seele ein. Dich suchen nimmt von uns das Leid, dich finden, welche Seligkeit. O Jesus, der uns Freude bringt, du Quell, aus dem uns Kraft entspringt, Licht das uns Gottes Liebe zeigt, die alles Sehnen übersteigt. Solche Worte, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich getrost auf die Kirche anwenden. Wenn ich an sie denke, strömt Glück in meine Seele ein. Mein Leiden wird gemildert. Ich verstehe auf einmal, welche Kraft mir zufließt aus einem Quell, der durch die Kirche mir sich öffnet, welches Licht mir auf einmal die Dunkelheit zerstreut, die das dass der Kirche anvertraut ist, sodass also in der Kirche die Gegenwart Gottes mir geschenkt ist, in einem unwahrscheinlich dichten Moment, wie ihn eben nur die Kirche uns geben kann. Woran liegt das? Weil Christus sich mit seiner Kirche wie mit einer Braut vereinigt hat, sodass er also in ihr eigentlich mehr das Schöne sieht als das Hässliche, wobei wir immer zu geneigt sind, an der Kirche das Hässliche zu sehen und das Schöne völlig zu übersehen. Durch sie, durch die Kirche, empfangen wir ihn als das Brot des Lebens. Durch die Kirche hören wir authentisch die Stimme Jesu, denn er hat ja gesagt zu seinen Aposteln und deren Nachfolgern, wer euch hört, der hört mich. Das heißt, wer die Kirche verfolgt, verfolgt Christus. Deswegen hat Jesus zu Paulus gesagt vor Damaskus, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Paulus wollte ja die Kirche verfolgen, die einzelnen Glieder, die sich da Christen nennen und auf einmal begegnet er in dieser Kirche, in den Einzelnen, die er da umbringen und töten und vor Gericht ziehen wollte, begegnet er dem lebendigen Herrn. Und Jesus hat seiner Kirche und ihren Gliedern zugesagt, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja, ihr werdet noch größere Dinge tun. So ist die Kirche in der Vollmacht Jesu Christi. Zunächst einmal müssen wir sie so betrachten, dann werden wir sie auch ein bisschen besser verstehen und lieben lernen, aber in dem Wissen, dass das eigentliche Wesen der Kirche unseren Augen und den materiellen Bedürfnissen des Menschen meistens verborgen ist. Deswegen hat Jesus viele Bilder gebraucht, er redet vom Reich Gottes, aber das Reich Gottes ist identisch mit dem, was letztlich die Kirche meint. Ich möchte heute einige Bilder Ihnen einmal vor Augen führen und Ihnen damit eine Hilfe geben, die Kirche besser zu verstehen. Eines der wichtigen Bilder hat Papst Benedikt, der 16., also unser Papst, im Olympiastadion in Berlin am vergangenen Donnerstagabend am 22. September vor den vielen, vielen Zuschauern und Gottesdienstteilnehmern entfaltet. Das Bild vom Weinstock und den Rebzweigen. Der Papst hat eine wunderschöne Homilie, also eine Auslegung dieser Schriftstelle aus dem 15. Kapitel bei Johannes uns geschenkt, wo er darauf hinweist, wie gerade der Weinstock ein Symbol ist, als ein üppig rankendes Gewächs, ein Symbol für Lebenskraft, eine Metapher für Schönheit, für Dynamik der Gemeinschaft mit Jesus, seinen Jüngern und seinen Freunden. Im Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus nicht, darauf weist der Papst hin, ihr seid der Weinstock, sondern er sagt, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben, so heißt es im fünften Vers im Kapitel 15. Ich bin der Weinstock, nicht ihr. Und damit hat er schon relativiert dieses Gerede, das heute oft in Kirchenkreisen so im Schwange ist, wenn die Leute sagen, wir sind Kirche. Das klingt dann so, als wenn die einzelnen Gläubigen sagen wollten, wir gestalten die Kirche, wir geben ihr Form und Gestalt und wir bestimmen, was Kirche sein soll. Ja, vielleicht sogar demokratisch. Aber genau das ist es nicht. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Und damit will er sagen, der Rebzweig kann nur sein, sofern es den Weinstock gibt. Der Weinstock ist absolut, der Rebzweig ist relativ. Ihr könnt nur sein, weil ich bin und getrennt von mir könnt ihr euch nicht entfalten zu dem, wozu ihr geschaffen seid. Ihr könnt weder blühen noch Frucht tragen, die dem Weinstock gemäß sind, Früchte tragen, die dem Weinstock gemäß sind, weil ihr getrennt von mir seid. Deswegen bleibt in mir, bleibt angeschlossen an den Weinstock, dann kann ich mich in euch verwirklichen, ja dann, kann Kirche sich entfalten als die Gegenwart Christi mitten in dieser Welt. Also dieses Bild vom Weinstock ist so wichtig. Nicht wir sind die Kirche, er ist die Kirche und wir sind es nur in Bezug auf ihn und von ihm her. Dann können wir auch sagen, wir sind Kirche, weil es Christus gibt, weil er unter uns lebt, weil er uns das Leben schenkt. Und weil wir in ganz enger Verbindung mit ihm leben dürfen, weil alle Quellen des Lebens und der Gnade und der Liebe Gottes und auch seiner Wahrheit, die sich uns mitteilen will, uns durch die Kirche zufließt. Ich möchte fast sogar sagen, wenn wir zu Gott beten würden, Herr, schenke mir doch diese und jene und weiß Gott, welche extra Gnade, dann würde er sagen, ich habe alles der Kirche eingegossen. Ich habe alles der Kirche anvertraut. Durch sie kannst du alles empfangen. Durch sie empfängst du auch die Wahrheit, denn ich verkünde meine Wahrheit durch den Mund der Kirche. Also Christus identifiziert, identifiziert sich mit uns, so wie er, ich sagte es schon, vor Damaskus sich mit der Kirche vor Saulus identifizierte. Auch das hat der Papst in seiner Ansprache in Berlin gesagt. Und dann hat er von dieser Schicksalsgemeinschaft gesprochen, die im Bild des Weinstocks und den Rebzweigen angedeutet ist, Schicksalsgemeinschaft von Jesus mit uns und von uns mit Jesus. Wörtlich sagt der Papst, manche bleiben mit ihrem Blick auf die Kirche an ihrer äußeren Gestalt hängen. Dann erscheint die Kirche nur mehr als eine der vielen Organisationen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen dann auch die so sperrige Größe Kirche zu beurteilen und zu behandeln ist. Wenn dann auch noch die leidvolle Erfahrung dazu kommt, dass es in der Kirche gute und schlechte Fische, Weizen und Unkraut gibt und der Blick auf das Negative fixiert bleibt, dann erschließt sich das große und tiefe Mysterium der Kirche nicht mehr. Dann kommt auch keine Freude mehr über die Zugehörigkeit zu diesem Weinstock Kirche auf. Es verbreiten sich Unzufriedenheit und Missvergnügen, wenn man die eigenen oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen von Kirche, die eigenen Kirchenträume nicht verwirklicht sieht. Da verstummt dann auch das frohe Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirche berufen hat, dass Generationen von Katholiken mit Überzeugung gesungen haben. Soweit der Papst in seiner Predigt im Olympiastadion in Berlin. Genau das ist es. Die äußere Gestalt der Kirche ist nicht das Eigentliche. Daran kann man sie stoßen, daran kann man sie stören. Das kann einem manchmal die Stimmung und die Laune verderben. Aber sie ist und bleibt das kostbare Gefäß, das Gott gebraucht, um der Welt alles mitzuteilen, was wir an Leben und Kraft und Wahrheit und Liebe brauchen, um Mensch werden zu können und das Angesicht der Erde zu verändern. Es gibt aber auch ein anderes Bild, das direkt dem Weinstock entgegengesetzt werden muss. Das ist das Bild vom Felsen. Wie Jesus zu Petrus einmal sagt, Simon Jona, was du da sagst, wenn du den Messias bekennst, das hast du nicht von dir, das hat der Vater dir eingegeben. Und ich sage dir, du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Da wird die Kirche wie auf einen Fels gegründet gesehen, als etwas, was fest ist, was starr ist, was unbeweglich ist, was sich nicht entwickeln kann, es gibt ja heute in der Kirche solche Ansätze, die versucht werden im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kirche oder der Restaurierung der alten Gestalt der Kirche. Das heißt, man möchte die Kirche festschreiben, festlegen, auf diese Felsenhaftigkeit, sie darf sich nicht verändern, sie kann sich nicht verändern, sie muss so bleiben, wie sie immer war, vielleicht vor 400 Jahren vom Tridentinischen Konzil festgelegt, da darf sich gar nichts ändern, sie muss starr bleiben und unbeweglich, nur dann ist sie authentisch, die Kirche Christi, ja, aber damit ist das Bild vom Felsen natürlich missdeutet. Wir müssen immer die Bilder zusammen sehen, der Weinstock bedeutet Dynamik, Wandlung, Wachstum, Veränderung. Die Kirche muss sich verändern. Wir kommen noch auf das andere Bild zu sprechen, wie der Baum, der aus einem kleinen Senfkorn wächst, der immer größer wird und die Krone des Baumes mehr und mehr Raum bietet den Vögeln des Himmels. Die Kirche muss sich verändern. Sie muss wachsen. Sie wird ihre Gestalt jeweils in jeder Zeit auch anders haben. Aber sie bleibt wesentlich dieselbe Kirche, die Christus gegründet hat. Und diese Identität, dass sie immer noch dieselbe Kirche ist, wie Jesus sie ins Leben rief, diese Identität verknüpft er mit dem Bild des Felsens. Hier ist ein Fundament, darauf kann man die Kirche bauen, aber die Kirche ist nichts Starres, nichts Totes, sie ist nichts, was unbeweglich bleibt, sondern die Kirche ist etwas organisch-dynamisches. Es gibt ein anderes Bild, das Jesus gebraucht von Kirche, das wieder einen ganz anderen Aspekt beleuchtet. Das finden wir bei Johannes im Kapitel 10. Da wird die Kirche verglichen mit einem Schafstall und einer Herde. Der Schafstall zunächst einmal, so heißt es im Kapitel 10, Vers 1 bis 10. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Türe hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Türe hineingeht, der ist der Hirt der Schafe. Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Türe zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Türe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das sind wunderbare Worte, die gehen direkt ein und diese Bilder ähm, vereinigen sich mit dem schon Gewussten in der tiefen Seele des Menschen. Irgendwie spüren wir, hier mit dem Bild des Schafstalls oder der Hürde ist gemeint, die Kirche ist ein Ort der Geborgenheit. So wie Jesus einmal sagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ein Ort der Geborgenheit, der Sicherheit. Schutz wird mir geboten, mir kann nichts mehr geschehen. Im Mittelalter hat es oft diese Darstellung des Hortus conclusus, des eingezäunten und umhegten Gartens gegeben, eines Art Paradiesgartens, der von einer Mauer geschützt ist, so dass die Feinde nicht eindringen können. Das ist die Kirche. Gewissermaßen stellt sie das verloren gegangene Paradies auf Erden schon wieder her in Ansätzen, bis es dann in Herrlichkeit wieder uns geschenkt wird im Himmel. Aber schon auf dieser Erde bietet uns die Kirche Schutz und Geborgenheit und Sicherheit. Und es gibt nur einen einzigen Zugang zu ihr und zum vollen Leben. Und das ist Christus selber. Er ist, wie er sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das muss in einer gewissen Absolutheit verstanden werden. Das heißt, Jesus meint, ich bin der, der einzige Weg. Ich bin die Wahrheit, die einzige gültige Wahrheit, nicht äh, eine von vielen, und ich bin das wahre, gültige Leben, das man Leben in Fülle nennen kann. Es gibt neben mir nichts anderes, auch keinen anderen Weg und deswegen auch keinen anderen Zugang. Wenn wir also wirklich das Leben finden wollen, müssen wir durch Christus hindurch zu diesem Leben gehen. Aber diese Türe, die ist klein, wir müssen uns bücken, es gibt ja, wenn Sie schon einmal im Heiligen Land waren, in Bethlehem die Geburtskirche Christi. Das ist ja auch in der Nähe von diesem Hirtenfeld, wo einst die Schafe weideten, als Jesus geboren wurde. Da ist eine Türe, durch die die Besucher der Kirche eintreten. Sie ist so klein, dass jeder sich bücken muss, der in diese Kirche eintreten will. Ein Bild dafür dass wir durch diese Türe nur gelangen können in den Schafstall, in diese Geborgenheit, in dieses Leben eintreten können, wenn wir uns klein machen können. So wie Johannes der Täufer sagt, ich muss klein werden, er aber muss in mir wachsen. Aber die Kirche ist nicht für sich selbst da, so dass wenn ich in der Kirche bin, der Gerettete bin und alle anderen sind dem Verderben preisgegeben, und da bietet sich wiederum ein anderes Bild an, die Kirche ist nicht das Boot der Geretteten, sondern die Kirche ist das Rettungsboot für die vielen Schiffsbrüchigen, die es zu retten gilt. Und wenn wir in dem Boot sitzen, sprich, wenn wir Mitglieder der Kirche sind, durch die Taufe, durch unseren Glauben, dann haben wir die Aufgabe, die vielen Schiffsbrüchigen zu retten, die dann noch auf dem Meer der Welt herum ähm, sich plagen und die um ihr Leben ringen, die auf der Suche sind nach der Wahrheit und nach dem Sinn ihres Lebens. Dafür ist die Kirche gesandt. Sie ist nicht selbst Zweck, sondern sie ist Mittel zum Heil aller Menschen. Und dann bietet sie schon gleich im Zusammenhang mit dem Bild vom Schafstall das Bild von der Herde an, wie es dann weitergeführt wird im zehnten Kapitel bei Johannes. Von Vers 11 an, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für seine Schafe. Hier wird die Kirche geschildert als eine große Gemeinschaft, die sich zusammensetzt aus vielen, vielen Völkern und einzelnen Menschen. Christus sammelt die Menschen wie ein Hirt und bringt sie alle zusammen zu einer Einheit, weil er da ist und alle sich um ihn scharen. Deshalb gibt es die Kirche. Genau wie bei dem Weinstock, es gibt die Rebzweige nur in einer organischen Verbundenheit, weil er da ist, der alles miteinander verbindet. Und so führt er auch die Schafe zusammen und er ist der Hirte und bringt alle, aus allen Völkern, aus allen Nationen zu einer großen Gemeinschaft zusammen. Das Bild von der Herde deutet auch an, eine gewisse Schicksalsverbundenheit durch eine Lebensgemeinschaft, die der Hirt mit seiner Herde pflegt. Vielleicht wissen Sie, dass im Orient, aber nicht nur dort, sondern auch in anderen Ländern, wo noch ähm, dieses Archaische, des Hirten mit seinen Herden gelebt und verwirklicht wird, dass dort der, dort der Hirte in einer echten Lebensgemeinschaft mit seiner Herde lebt, Tag und Nacht mit ihr zusammen ist und gewissermaßen das Wohl und Wehe der Herde teilt. Und wenn die Herde angegriffen wird, stellt der Hirt sie schützend vor sie und verteidigt sie. Er versucht also wirklich der Herde das Beste zu geben. Und Jesus überbietet dieses Bild natürlich dadurch, dass er sagt, der gute Hirt ist nicht nur derjenige, der die Schafe zur Weide führt und der das Kranke ähm, ver verbindet oder heilt oder äh, die Schwachen auf die Schulter nimmt oder die Verlorenen sucht, sondern er ist der, der sein Leben hingibt für seine Schafe. Und diese Lebensgemeinschaft, die Jesus mit seinen Schafen als der gute Hirte sucht, ist seine innigste Gemeinschaft mit der Kirche. Das Wohl und Wehe der Kirche ist das Schicksal Jesu geworden. Deshalb ist er auch für uns der Gekreuzigte, der sein Leben hingegeben hat. Und vielleicht wissen Sie auch, dass man früher das Bild von einem gekreuzigten Gott den Germanen, den Römern und Griechen absolut nicht zumuten konnte. Deswegen gab es auch kein Kreuzigungsbild in der frühen Christenheit. Aber es gab das Bild vom guten Hirten. In diesem guten Hirten war den Christen, den Gläubigen, den Eingeweihten eine Chiffre gegeben, nämlich das ist der, der sein Leben hingegeben hat für seine Schafe. Er ist der gekreuzigte Christus, der Gott, der uns liebt, bis zur Hingabe seiner selbst. Natürlich ist in diesem Bild vom Hirt und den Herden auch das Bild, das Bild von der Nachfolge Christi mit drin. Der Hirt geht den Schafen voraus, die Schafe folgen ihm. So wie es einmal in dem Lied heißt, mir nachspricht Christus, unser Held, fällt's euch zu schwer, ich gehe voran, ich stehe euch an der Seite, ich kämpfe selbst, ich breche die Bahn, bin alles in dem Streite. Also hier geht es darum, Nachfolge, ist nur als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen. Wir sind ja mit ihm ein Leib. Wir sind mit ihm schicksalsverbunden. Wenn er leidet, leiden wir, und wenn wir leiden, leidet er. Und wenn wir Wachstum haben und Fortschritt, dann schreitet Christus durch die Zeit voran, und wir dürfen sehen, wie er uns zu einem wunderbaren Ziel führt. Er ist wie eine treusorgende Mutter und wie ein guter Vater. Er führt auf die gute Weide. Manchmal geht der Weg auch durch die Wüste. Aber immer gibt er Leben und führt uns zu einem guten Ziel. Und da gilt natürlich auch hier, dass da ein Bildwechsel sich vollzieht. Es ist zu beachten, wie der Hirte dann selbst zum Lamm wird. Und zum Brot des Lebens, zum Wasser des Lebens. Das heißt, hier tauschen sich die Bilder aus, der Hirte selber ist derjenige, der sich aufopfert wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Er identifiziert sich letztlich mit jedem Einzelnen von uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt habe ich sehr viel geredet. Machen wir eine kurze Pause, um dann noch einige Bilder zu betrachten, die uns weiterführen im Verständnis zu dem Thema geliebte Kirche.
0: bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo Sendung. Geliebte Kirche, so heißt unsere Sendereihe mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Wir sind heute beim zweiten Teil Kirche in Bildern. Pfarrer Abel hat uns schon verschiedene Bilder vorgestellt. Zum einen hat er die Predigt von Papst Benedikt im Olympiastadion in Berlin aufgegriffen, in der er vom Weinstock und von den Rebzeigen gesprochen hat. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und das auf die Kirche dann angewandt. Zum anderen hat er über den Felsen gesprochen. Parabel hat gesagt, der Fels als Bild für die Kirche, das ist nichts Starres, nichts Unbewegliches, sondern es ist etwas Verlässliches. Genauso wie der Schafstall ein Ort der Geborgenheit, der Sicherheit ist und der uns Schutz bietet. Und dann noch das Bild der Herde. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Hören wir nun weiter, Pfarrer Abel.
1: Vielen Dank, Frau Ruf, für die Hinführung zum zweiten Teil. Die Bilder sind ja so vielfältig in der Heiligen Schrift. Und man spürt, Jesus möchte uns immer wieder neu erklären und von allen Seiten beleuchten, was das Geheimnis der Kirche ist, die letztlich nicht in ihrem Wesen fassbar ist, aber er gebraucht eben Bilder und manchmal hört man ihn richtig fragen, womit könnte ich das Reich Gottes noch vergleichen und dann kommt wieder ein neues Bild. Es haben wir also gehört von der Herde zuletzt, jetzt nehmen wir ein ganz anderes Bild, zum Beispiel vom Ackerfeld, das Wort Ackerfeld oder Weinberg, wie oft kommt das in der Heiligen Schrift vor. Schon im Alten Bund bei Jesaja, zum Beispiel im fünften Kapitel, dieses wunderbare Lied vom Weinberg. Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg meines Liebsten. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kelter darin aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure Beeren. Nun sprecht das Urteil Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda, im Streit zwischen mir und dem Weinberg. Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, dass ich nicht für ihn tat? Ja, der Weinberg des Herrn der Heere, ist das Haus Israel. Soweit Jesaja im Kapitel 5. Hier wird also das Bild vom Weinberg zunächst auf das Volk Israel, später auf die ganze Kirche angewendet. Wir haben das ja schon vor zwei Sonntagen gehört, wie es da heißt, dass der Gutsherr ähm, die Arbeiter für den Weinberg sucht. Und da gibt es die Arbeiter der ersten Stunde und da gibt es die Arbeiter der letzten Stunde. Und die der letzten Stunde werden ebenso belohnt wie die, die die ganze Mühe und Last des Tages getragen haben. Aber es geht einfach darum, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass alle dort an diesem Weinberg sich zusammenfinden. Also das Ackerfeld, das ist die Kirche hier auf der Erde. Da muss noch gearbeitet werden da muss noch entsteint werden, da muss alles getan werden, damit dieser kostbare Wein auch wachsen kann. Das ist uns in die Hände gegeben und er gibt uns dazu die Kraft. Und dann im Zusammenhang damit die Geschichte von dem Sämann, der das Wort auf das Ackerfeld wie einen Samen auf das Ackerfeld der Kirche und der Welt verbreitet und ausstreut. Die Hörer der Botschaft sind unterschiedlichster Art. Sie haben die Aufgabe eigentlich, den Samen aufzunehmen und Frucht zu bringen, wie der Feigenbaum, wie der Weinstock. Auch der Feigenbaum spielte eine Rolle in den Bildern, die Jesus gebraucht. Oder ein anderer Aspekt, hier auf dem Weinberg oder auf dem Ackerfeld, da wächst der alte Ölbaum, dessen Wurzeln die Patriarchen sind wie Paulus im Römerbrief im 11. Kapitel beschreibt. Also die Kirche ist älter als die Gründung Jesu ähm, hier auf der Erde, sondern sie geht gewissermaßen der Zeit Jesu voraus. Im Alten Bund ist sie schon da. Wir haben vom Weinberg gehört und von dem Ölbaum, der uralt ist. Ist also nicht eine menschliche Einrichtung. Es wird deutlich, dass Gott diesen Weinberg angelegt hat. Es ist seine Pflanzung. Und wir haben die wunderbare Aufgabe, an dieser Pflanzung mitzuwirken, mitzuarbeiten. Mitarbeiter Gottes dürfen wir sein. Und deswegen hat Jesus einmal aufgeschaut und hat gesagt, die Ernte ist reif und die ist groß. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Bei Matthäus im Kapitel 21, das werden wir übrigens am kommenden Sonntag als Evangelium hören, da machen sich die bösen Pächter und Winzer den Weinberg zu eigen und liefern die Früchte nicht ab. Sie wollen also gewissermaßen sich selbst an den Früchten laben und daraus Gewinn ziehen. Es gibt ja auch heute Menschen, die aus der Kirche Gewinn ziehen wollen für sich, die an der Kirche gewissermaßen verdienen wollen, die aber nicht mehr dienen wollen für die Menschen und da sein wollen. Amtsträger der Kirche, die vielleicht ihr Amt falsch verstehen, daraus ein Privileg machen oder Gemeindemitglieder, die die Kirche nutzen möchten, um selbst Karriere zu machen, aber dafür ist die Kirche nicht da. Es gibt nur eine Karriere, sich bücken. Wer im Weinberg arbeitet, muss sich klein machen können, muss sich auch bücken können und darf nicht groß sein wollen. Also es gibt auch in diesem Weinberg viele Mitarbeiter, aber vielleicht nur ganz wenige, die wirklich ihre, ihre Berufung gut leben. Und dann kommt es eben darauf an, dass der Samen des Wortes auf den guten Ackerboden fällt. Das Wort Ackerboden heißt ja auf Lateinisch Humus. Und Humus ist eine ganz wichtige Beschaffenheit, nämlich den Samen aufnehmen zu können in der Humuseigenschaft, die ja im Lateinischen wiederum humilitas heißt. Und das Wort Humuseigenschaft, humilitas, wird mit Demut übersetzt. Das heißt, dass der Mensch sich vor Gott öffnet, dass der Mensch sich klein macht vor Gott, dass Gott bei ihm ankommen kann dass der Mensch nicht seine eigene Ideologie und Meinung gegen das Wort Gottes setzt, sondern sich ganz unter das Wort Gottes stellt, es in sich aufnimmt, wie Maria es getan hat, in ihrem Herzen bewahrt und dann kann das Wort Frucht bringen. So wie es Fleisch geworden ist in Jesus, so kann es immer wieder Fleisch werden in uns. Deswegen sagt Jesus, das sind meine Brüder, das sind meine Schwestern, das sind meine Mütter die das Wort Gottes hören und es befolgen. Oder ein anderes Bild, ich habe es schon angedeutet, das Bild vom Senfkorn. Es ist zwar eines der kleinsten Körner, sagt Jesu, aber es hat eine ungeheure Dynamik und Kraft. Aus ihm wird ein großer Baum, ein Baum, in dem die Vögel des Himmels wohnen können. Also die Kirche ist nicht, wie ich schon sagte, etwas Petrifiziertes, felsenhaft Unveränderliches, die Kirche darf nicht unveränderlich sein. Sie muss wachsen, sie muss reifen, sie muss sich verändern. Es gibt an manchen Bäumen, die ich beobachte, die uralt sind. Ich denke dabei an Eichenbäume, die manchmal bis zu 800 Jahren alt sind. Immer noch Zweige und Triebe, die ganz neu hervorbrechen, obwohl sie vor 200 Jahren noch nicht da waren und am Anfang sowieso nicht. Und dennoch sind sie alle in diesem kleinen Samenkorn bereits angelegt gewesen. Und so ist in der Kirche auch Wachstum nötig und möglich. Auch das, was vor 500 Jahren noch nicht sichtbar war, kann an der Kirche plötzlich sichtbar werden. Das spricht nicht gegen die Kirche, sondern für die Kirche, dass sie wächst, dass sie dynamisch ist. Also, was heißt das nun konservativ oder progressiv? Was soll die Kirche denn sein? Sie muss auf der einen Seite Konservativ sein, das heißt verwurzelt bleiben. Sie muss also feststehen, ein Baum, der nicht verwurzelt ist, der kann auch kein Leben haben. Wenn sie aber wirklich ein, wenn diese, diese Kirche wirklich eine lebendige Kirche sein will, dann muss sie wachsen, sie muss progressiv sein, also beides zugleich. Es braucht Identität und Veränderung, das bedeutet das, also nur konservativ. Und nur progressiv, das geht nicht. Beides gehört zusammen. Insofern ist es Unsinn, wenn man heute von den Konservativen und den Progressiven so exklusiv in der Kirche spricht. Beides gehört zusammen. Die Kirche braucht ihre Identität. Sie muss immer noch das Werk Christi sein und mit Christus identisch bleiben. Und auf der anderen Seite braucht sie beständiges Wachstum und Veränderung je nach der Zeit, in der sie sich entwickelt. Die Kirche darf nie das kleine Senfkorn bleiben wollen. Die Vögel des Himmels müssen darin ihre Heimat finden können. Also die Kirche ist Heimat für alle Menschen. So wollte es Gott haben. Aber es gibt wiederum ein anderes Bild für Kirche, das Jesus dann gebraucht, das Bild vom Sauerteig zum Beispiel. Der Sauerteig wirkt, obwohl er nur eine kleine Handvoll ist, in dem ganzen Ungesäuerten und durchsäuert ihn und lässt ihn zu einer Einheit werden, zu einem Brot, das dann eben auf den Tisch gelegt werden kann. Es gibt einen frühchristlichen Brief, dessen Adressat uns bekannt ist, deswegen heißt er Brief an Diognet, in dem es heißt was die Seele im Leibe ist, das sind die Christen in der Welt. Sauerteig, oft unsichtbar. Der Sauerteig muss nicht unbedingt großartig in Erscheinung treten, aber er wirkt, er durchsäuert das Ganze. So wie auch das Bild vom Salz, vom Salz der Erde genau in dieses Bild hineinpasst. Es wird unsichtbar, löst sich auf, ist aber gerade dadurch im Ganzen gegenwärtig und würzt das Ganze. Und so könnte man jetzt noch weiterfahren und weiterfahren, das Bild vom Weizen und vom Unkraut bringen, was ja auch ein Bild ist, das der Papst andeutete in seiner Predigt im Stadion in Berlin, wo er sagte, dass wir uns oft an dem Unkraut stören und gar nicht merken, wie viel kostbarer Weizen da zu finden ist. Bei der Ernte wird es sichtbar werden, wenn das Unkraut beseitigt wird und plötzlich der kostbare Weizen hervortritt. Oder vom Schatz und der Perle spricht Jesus. Ja, wer in der Kirche wirklich lebt, lebendig lebt und mit Christus verbunden ist, der hat die kostbare Perle gefunden und den Schatz, um dessen Willen es sich lohnt, alles dran zu geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Ihnen jetzt aber in kurzen Worten eigentlich nur so ein paar Bilder einmal ein Stück vor Augen führen können, Möchte jetzt aber nochmal mit einem schönen Bild enden, das ich einem afrikanischen Märchen entnehme. Die Geschichte vom Korb mit den wunderbaren Sachen. Es war einmal eine Person des früheren Geschlechts, die besaß eine wunderschöne Viehherde. In der Herde schwarz und weiß gefleckter Rinder war ein Tier immer schöner als das andere. Eines Morgens jedoch, als er in seinen Kral ging, in der Erwartung, die Kuhäuter prall mit Milch gefüllt vorzufinden, war er erstaunt zu sehen, dass sie schlaff, runzelig und leer waren. Er suchte sofort die Schuld bei sich selber und meinte, er habe wahrscheinlich schlechtes Weideland ausgesucht und führte die Rinder zu noch besserem Gras. Abends brachte er sie nach Hause und dachte wieder, morgen werde ich ganz gewiss mehr Milch bekommen denn je zuvor. Aber wiederum waren die Euter am Morgen schlaff und trocken. Zum zweiten Mal wechselte er das Weideland und trotzdem hatten die Kühe wieder keine Milch. Verstört und misstrauisch beschloss er, bei den Tieren Wache zu halten, solange es dunkel war. Mitten in der Nacht sah er voll Erstaunen ein Seil aus fein gesponnenen Fäden von den Sternen herunterkommen, und über dieses Seil ließen sich einige junge Frauen des Himmelsvolkes eine nach der anderen Hand über Hand hinabgleiten. Schön und fröhlich, wispernd und leise lachend, stahlen sie sich in den Kral hinein, dort molken sie mit Flaschen, Kürbissen seine Kühe leer. Empört sprang er auf, um sie zu fangen, aber sie stoben behende auseinander, so dass er nicht wusste, in welche Richtung er laufen sollte. Schließlich gelang es ihm, eine zu fangen. Aber während er hinter ihr herjagte, entflohen die übrigen mit den Kürbissen voll Milch in den Himmel hinauf, das Seil hinter der letzten von ihnen herziehend, so dass er nicht folgen konnte. Er war aber nicht traurig, denn die junge Frau, die er gefangen hatte, war die lieblichste von allen. Er machte sie zu seiner Frau und das Himmelsvolk ließ ihn fortan ungeschoren. Seine neue Frau ging jetzt jeden Tag für ihn auf die Felder arbeiten, während er sein Vieh hütete. Sie waren glücklich und es ging ihnen gut. Nur eines behagte ihm nicht. Als er seine Frau einfing, hatte sie einen Korb, sich. Der war kunstvoll geflochten und so dicht, dass man nicht hindurchschauen konnte. Oben war der Korb immer fest mit einem Deckel verschlossen, der genau in die Öffnung hineinpasste. Ehe sie einwilligte, seine Frau zu werden, hatte sie ihm das Versprechen abgenommen, dass er niemals den Deckel des Korbes abheben und hineinschauen werde, solange sie ihm nicht die Erlaubnis dazu gebe. Wenn er es je täte, würde über sie beide großes Unglück hereinbrechen. Aber die Monate vergingen und der Mann vergaß allmählich sein Versprechen. Er wurde immer neugieriger, als er den Korb Tag für Tag so nah vor sich hatte und der Deckel immer fest verschlossen blieb. Eines Tages, als er allein war, ging er in die Hütte seiner Frau, sah dort den Korb im Dunkel stehen, und konnte den Anblick nicht länger ertragen. Er lüftete den Deckel und schaute hinein. Einen Augenblick stand er ungläubig da, dann brach er ein in Lachen aus. Als seine Frau abends heimkam, wusste sie sofort, was geschehen war. Sie legte eine Hand an ihr Herz, sah ihn mit Tränen in den Augen an und sagte, »Du hast in den Korb geschaut«, er gab es lachend zu und rief, du dumme, dumme Frau, du dummes, dummes Geschöpf. Warum hast du so viel Aufhebens von dem Korb gemacht? Da ist ja nichts drin. Nichts, fragte sie und hatte kaum Kraft zu sprechen. Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu, ging geradewegs in den Sonnenuntergang hinein, verschwand und ward auf Erden niemals wieder gesehen und weißt du warum sie davon ging nicht etwa weil er das versprechen nicht gehalten hatte sondern weil er als er in den korb hineinschaute ihn leer gefunden hatte sie ging davon weil der korb nicht leer war er war voll von schönen dingeln des himmels die sie darin für sie beide aufbewahrt hielt und weil er sie nicht sehen konnte und einfach nur lachte, war die Himmelsfrau auf Erden so nichts mehr Nütze, und sie verschwand. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Bild wollte ich die Betrachtung beenden. Die Kirche in ihrer äußeren Struktur gleicht diesem Korb. Aber was sie wirklich beinhaltet, diese köstlichen, himmlischen Dinge, die meisten Menschen sehen das nicht mehr, lachen darüber und gehen ihres Weges. Und dabei hat Gott doch uns diesen Korb mit den Köstlichkeiten in Form der Kirche auf Erden belassen. Und dafür können wir unglaublich dankbar sein.
0: Maria. Wir beschäftigen uns heute mit verschiedenen Bildern, die auf die Kirche angewendet werden können. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda hat sie uns vorgestellt. Zuletzt haben wir gesprochen vom, von der Kirche als Ackerfeld, als Senfkorn, als Sauerteig. Dann hatten wir das Bild vom Weizen und Unkraut und es gibt noch verschiedene andere Bilder. Wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einbringen möchten, vielleicht haben Sie auch ein Bild von Kirche, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Herzlichen Dank, Pfarrer Abel, für Ihren Vortrag. Bis die ersten Hörer anrufen, möchte ich gleich mal eine erste Frage stellen, beziehungsweise nochmal herausstellen, ähm, diese Identifikation von Christus und der Kirche, die auch der Papst im Olympiastadion aufgegriffen hat in Berlin. Er sagte da in einem Satz, der mich selber auch sehr angesprochen hat, ich bin ihr und ihr seid ich. Hm. Eine unerhörte Identifikation des Herrn mit uns, mit seiner Kirche. Möchten Sie vielleicht das noch einmal vertiefen, diese, diese wirklich innere Verbindung zwischen Christus und der Kirche?
1: Ja, der heilige Paulus hat das ja im Epheserbrief sehr schön in Bezug auf die Ehe gesagt. Er sagt: Mann und Frau sind in der Ehe so sehr eins, ein Fleisch dass der Mann seiner Frau gar nichts Böses zufügen könnte, sonst würde er sein eigenes Fleisch schädigen, sich selber schädigen, weil er sozusagen mit der Frau so eine Einheit geworden ist, dass alles, was ihr schadet, ihm selber Schaden zufügt. Und so hat Christus sich zu einer solchen Einheit, zu einem Fleisch gewissermaßen mit der Kirche gemacht, wie die Ehe es andeutet, aber diese Einheit in Christus ist sicherlich, sicherlich noch inniger, noch inniger, noch tiefer, noch unvorstellbar schöner, als es zwischen Mann und Frau möglich ist, denn die bleiben ja gewissermaßen zwei getrennte Leiber, während Christus mit seiner Kirche wirklich ein Leib ist. Und das ist etwas Unvorstellbares.
0: Mhm. Ja, ja nehmen nicht gerade deshalb viele Menschen genau daran Anstoß. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Spruch, Jesus, ja, Kirche, nein, äh, weil das ja so krass ist. Die, Christus ist ja der heilige Schlechthin und die Kirche ist eine Kirche auch von Sündern. Wie, wie antwortet man darauf?
1: Tja, wie soll man darauf antworten? Also ich pflege zum Beispiel zu sagen, wenn die Menschen auf die Kirche schimpfen, erst einmal Wen meinen Sie überhaupt, die irdische oder die himmlische Kirche? Mhm. Dann antworten Sie, ja natürlich die irdische Kirche, die ist tadelnswert. Da sage ich nur, ja, das ist ja die Minderheit. Die himmlische Kirche ist ja weit, weit, weit zahlreicher und ist über allen tadel erhoben. Das eine. Das zweite, dass in der Kirche so viele sündige Menschen gibt, wissen Sie, wer daran schuld ist, frage ich die Leute dann. Dann gucken Sie mich an, sage ich ganz einfach, Jesus ist schuld daran. Er hat sich diese Typen ja ausgesucht, am Segeneseret, den Söllner Matthäus und wie sie alle hießen. Das waren doch alles keine Tugendbonte, keine Heiligen, keine großen Theologen. Das waren ganz einfache, fehlerhafte Menschen. Diese Mannschaft hatte sich ausgesucht. Da können wir doch dankbar sein. Und der heilige Paulus hat es im Korintherbrief er vertieft, schaut doch eure Berufungen. Da sind nicht viele große, starke, heilige, mächtige, sondern was schwach ist in der Welt, hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Und so ist die Kirche also in schwacher Gestalt hier auf der Erde. Und Gott sei Dank hat Gott es so gemacht, sonst dürften wir gar nicht dazugehören, weil wir ja auch alle
0: Sünder sind. Mhm. Da passt hier jetzt ganz gut das Bild vom Weizen und dem Unkraut. Das äh, erläutert ja sehr treffend, dass es in der Kirche Heiliges und Sündhaftes gibt. Und, ja?
1: Das stimmt und man könnte sogar sagen, es gibt da ein Wunder, das es in der Natur nicht gibt, nämlich, dass das Unkraut sogar noch Weizen werden kann.
0: Mhm. Ja, ja, aber was gibt uns so diese Gewissheit, dass das Heilige überwiegt? Wir sind ja manchmal so fixiert auf das Negative und Schlechte, wie Sie das ja auch sagten.
1: Die Qualität des Heiligen ist meistens eine verborgene Qualität. Das ist also bei dem Unkraut ja ganz deutlich zu sehen. Es gibt manchmal, ich habe schon Felder gesehen, dass die waren so überwuchert von Wicken und von Schlinggewächsen äh, und, und Unkraut, dass man meinte, da ist überhaupt kein guter Weizen mehr da. Aber wenn man dann das Unkraut wegtat, dann war man erstaunt, dass der Weizen ja viel, viel, vielfältiger und zahlreicher war als das Unkraut. Das Auge täuscht, das Böse stellt sich immer mächtiger dar, als mhm. es wirklich ist, es bläht sich auf, das Gute bleibt meistens verborgen.
0: Mhm. Ja, und wir wollen auch oft so gerne selber denn das Unkraut, das vermeintlich so wuchernde Unkraut ausreißen. Also wie kann man da unterscheiden, was uns in einer konkreten Situation zusteht? Einerseits haben wir doch den Auftrag, dass wir uns um den Garten Gottes kümmern. Und es kann uns nicht egal sein, was da so alles wächst und die gute Saat ersticken will. Und andererseits dürfen wir aber auch über andere doch kein Urteil fällen. Wie komme ich dann dazu dass ich wirklich mutig und auch besonnen und mit der gebotenen Zurückhaltung ähm, handle.
1: Ja, also da haben Sie schon richtig gesagt, wir dürfen auf keinen Fall verurteilen und Menschen abschreiben. Dass, äh, wenn ein Urteil gefällt werden soll, dann steht das wirklich nur Gott zu und nicht uns. Uns ist es aufgetragen, einfach da zu sein, unsere Pflicht zu tun, wie es uns aufgetragen ist und einladend zu sein für die Menschen, auch mahnend und wegweisend zu sein für die Menschen. Was immer uns also aufgetragen ist, Glaubenszeugnis zu geben und Christus zu verkünden. Aber wie gesagt, es ist uns nicht gestattet, angesichts des Bösen, das in der Welt ist, das auch an manchen Menschen sichtbar ist, diese Menschen sozusagen mit dem Bösen so zu identifizieren, als wenn sie die Verursacher Wären. Mhm. Die Ursache des Bösen haben oft einen ganz anderen Hintergrund. Die Menschen sind oft nur armselige Werkzeuge des Bösen. Das ist mir oft aufgegangen, als ich im Gefängnis noch tätig war, dass diese Menschen dort, die straffällig geworden waren, oft nur Werkzeuge des Bösen, aber nicht die Verursacher des Bösen waren. Insofern ist viel, viel Hoffnung da, dass Gott das wenige Gute, das wir sehen, viel mächtiger werden lässt und eine viel größere Schönheit im Menschen sieht, denken wir, wie er Jesus den Sündern begegnet ist, der Samariterin. Er hat so viel Schönheit an diesen Menschen entdeckt, die uns einfach verborgen bleibt.
0: Mhm. Ja, vielleicht darf ich auf das Bild des Sauerteigs noch einmal eingehen. Das ist auch ein Bild, dass, dass die Kirche doch nur ein kleiner Teil ist, der dem großen Ganzen beigemengt wird. Und mhm. Jesus spricht ja auch von der kleinen Herde. Hm. Wie kann man das richtig verstehen? Also neulich habe ich mal wieder gehört, dass wir doch versuchen müssen, alle Menschen mitzunehmen und ja, weil halt ein Großteil der Menschen in unserem Land sich äh, schwerlich mit der Kirche oder zum Teil nur mit der Kirche identifizieren können, äh, weil die Kirche so rückwärtsgewandt sei und weltfremd sei, dann und so würden wir doch viele ausboten und die, die können da einfach nicht mehr mit und so bleibt halt nur ein kleines Häuflein von Elitechristen übrig und das kann doch aber wohl auch nicht der Sinn von dem Bild der kleinen Herde sein oder was sagen Sie dazu?
1: Also es geht, für die Kirche gilt immer, Qualität geht vor Quantität, das ist mhm. Nummer eins. Zweitens, die Qualität ist für das Ganze der Menschheit da, nicht für sich selber, das ist wichtig zu wissen. Wenn wir es also vor Augen hätten, nicht nur die, die hier als getaufte Heiden in Deutschland herumlaufen oder als ungetaufte Heiden, sondern auch noch die vielen Buddhisten, Muslime und Hindus, die noch in der Welt herumschwirren, zu Tausenden, zu Millionen und Milliarden, ähm, da muss man einfach sagen, die Kirche hat die Aufgabe, für all diese der Sauerteig zu sein. Wir sollen einfach unsere Hingabe an Gott und die Menschen leben und es Gott überlassen, was er daraus macht. Wir werden am Schluss staunen, wie viele Menschen gerettet werden und dass es oft solche sind, bei denen wir es nie vermutet hätten. Unsere Aufgabe ist es, nicht darüber nachzudenken, was Gottes Gedanken sind, sondern was uns aufgetragen ist. Wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll es dann noch gesalzen werden? Deswegen haben wir die Aufgabe, dieses kleine Häufchen Sauerteig zu sein für die ganze Welt. Und dann werden wir staunen, was Gott daraus macht.
0: Mhm. Also wir nehmen jetzt nicht, äh, nicht alle Menschen mit, indem wir uns allen anpassen und sozusagen äh, darin aufgehen, sondern schon dadurch, dass wir provokant bleiben, also ja wirklich wie das Salz, äh, da, den, diesen Geschmack bewahren.
1: Genau so, das heißt also, wir können eigentlich im Grunde nur wirken, wenn wir im Gegensatz zur Welt leben. Im Gegensatz zur Welt leben heißt nicht die Welt verachten, sondern sie durchdringen mit den Kräften des Heils und der Erlösung, die Christus seiner Kirche anvertraut hat.
0: Mhm. Ja, vielleicht haben wir uns auch geradezu sehr angepasst. Ich denke da jetzt an die Rede von Papst Benedikt während seines Deutschlandbesuchs in Freiburg vor den engagierten Katholiken, Tja. was er da gesagt hat. Ja. Ähm, wenn ich das gerade mal so zitieren darf, um ihre Sendung zu verwirklichen, also die Sendung der Kirche, wird sie auch immer wieder, Distanz zu ihrer Umgebung nehmen müssen, sich gewissermaßen entweltlichen. Mhm. Es gibt immer wieder die Tendenz, dass die Kirche zufrieden wird mit sich selbst, sich in dieser Welt einrichtet, selbstgenügsam ist und sich den Maßstäben der Welt angleicht. Um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche immer wieder die Anstrengung unternehmen, sich von dieser ihrer Verweltlichung zu lösen und wieder offen auf Gott hinzuwerden. Mhm. Soweit dieses Zitat von Papst Benedikt.
1: Ja, und genau dieses Zitat äh, trifft auf das zu. Die Entweltlichung, sagt der Papst ja auch in dem Zusammenhang, dient dazu, nicht etwa die Welt zu verachten, sondern offen zu werden für die Welt, sie besser zu verstehen und wirksam zu werden für die Welt. Also wir ziehen uns nicht aus der Welt zurück, sondern gehen in sie hinein, aber wie gesagt, nicht mit der Verweltlichung, unseres Wesens, sondern indem wir das ganz andere bleiben, das Gott der Kirche anvertraut hat, um die Welt aufzumischen und zu verändern, damit sie Reich Gottes werden kann. Mhm.
0: Ja, Pfarrer Abel, ich würde gerne noch weiter mit Ihnen sprechen. Das war jetzt ein sehr interessantes Gespräch und auch Ihr Vortrag, glaube ich, hat sehr, sehr vielen die Augen wieder geöffnet, wie wie die wir die Kirche doch liebenswert sehen können, weil sie so auch so vielfältig ist. Die Diese Bilder, die Sie uns vorgestellt haben, die bringen ja so diese ganz verschiedenen Aspekte der Kirche zum Vorschein. Herzlichen Dank jetzt für Ihre Zeit, für dass Sie sich jetzt Zeit genommen haben für uns heute Abend. Bitteschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Nachhören der Sendung können Sie sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 9675 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und laden sich die Sendung als Podcast herunter. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.